0: Liebe Freunde der Krypto-Nerd-Show, es ist wieder soweit. Folge 35 ist am Start. Diesmal etwas anders, denn Sebastian und ich waren auf dem Digitale-Leute-Summit in Köln und haben da auf der Bühne aufgenommen. Das heißt auch, wir reden so mit Menschen, die wir gesehen haben durch blendendes Licht. Also, Klingt ein bisschen anders, auch vom Ton her, ist aber eine spannende Folge, weil wir haben mal einfach über DAOs geredet. Und man muss ja sagen, nach diesem ganzen Krypto und dem Defi und dem NFT und so weiter, sind die DAOs der neue heiße Scheiß. Dementsprechend wünsche ich ganz viel Spaß. Enjoy.
1: Der letzte Slot des Tages. Schön, dass ihr noch da seid. Und wie ihr seht, hat sich das Setup schon ein bisschen geändert, ein bisschen lockerer geworden hier. Ich glaube, es wird jetzt hier schon auch etwas lustiger zwischendurch mal. Wer hat schon mal in Krypto investiert und kann dann mit ein bisschen was anfangen? Gerne mal ein Handzeichen. Na klar, sind natürlich ein paar Leute schon da, die das Thema gut finden, bis sie hierher kommen. Heute das Thema ist allerdings, wie man den Einstieg in die Kryptoentwicklung ja, was man dafür wissen sollte, das heißt eigentlich sollten alle anderen, die gerade aufgestanden sind, weggegangen sind, mal wieder herkommen. Nichtsdestotrotz freue ich mich unendlich auf diese, auf diese Session heute, denn die beiden, die hier sitzen, beschäftigen sich schon seit einer ganzen Weile auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen mit Krypto und haben deswegen die Krypto-Nerd-Show ins Leben gerufen. Ja, und was thematisieren Sie dort? Infrastrukturprojekte, dezentrales Finanzwesen, automatisiertes Marketing, Market Making Smart Contracts und alles, was man sonst so wissen muss, um den Einstieg ins Krypto zu machen. Oliver Thümann ist ein Serial-Entrepreneur, Mitbegründer von Giant Swarm, Sebastian Deutsch, Mitbegründer und CTO bei Nine Elements. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal von der Bühne und wünsche euch viel Spaß mit der krypto
0: Show. Vielen Dank. Ja, hi. Einen wunderschönen guten Tag alle miteinander. Es freut mich, dass ihr alle hier seid. Ich, normalerweise mache ich jetzt ein Intro. Willkommen bei der Crypto Nerd Show, deswegen muss ich das jetzt hier gefühlt auch sagen. Wir wurden aber schon vorgestellt, deswegen können wir das rauslassen. Und wir haben uns ein bisschen überlegt, was wir heute machen und festgestellt, dass wir ein bisschen über die Zukunft reden, was, was gerade so der neuere Trend ist und das Einpacken in die gesamte Entwicklungsschiene. Und worum es dabei geht, ist, wir würden gerne ein bisschen über DAOs reden. Äh, Distributed Anonymous Organizations. Ähm, weil gefühlt Defi hatten wir schon und NFTs hatten wir jetzt auch schon, das kennen wir alle. Äh, und das nächste neue Thema ist genau gefühlt das. Sebastian, willst du uns das vielleicht mal kurz erklären? Naja, also... <lacht>
2: Ganz erklären kann man es nicht, aber das ist so für mich, war einer der Inception-Momente vor ungefähr drei Jahren oder so, als, als das erste dezentrale Stablecoin rausgekommen ist. Und dieses Stablecoin, der DAI, das ist ein an den Dollar äh, gepackter Stablecoin, der ist halt nicht von einer zentralen Firma, wo man sagt, du gibst mir einen Dollar und ich gebe dir irgendwie einen US-Dollar-C zurück, sondern da, da stand etwas dahinter, was komplett auf der Chain läuft. Und noch ein bisschen Software dazu ist. Der Maker DAO. Und der, das war für mich eigentlich der erste funktionierende DAO. Es hat vor ein paar Jahren davor schon mal eingegeben: The wo, DAO. The DAO, wo die gesagt haben: so, Hey, wir, wir denken mal Firmen komplett neu, packen die auf die Blockchain, so dass ihr euch da auch beteiligen könnt, dass ihr da Sachen machen könnt. Und das ist dann irgendwie gehackt worden, und dann war all das eingezahlte Geld weg. Und dann haben alle Leute gesagt, oh Gott, äh,
0: da war der Name auch, glaube ich, so ein bisschen verbrannt, erstmal für ein paar Jahre. Genau, da war es erstmal vorbei ein bisschen. Da gab es die große Diskussion, Code is Law oder nicht mhm. oder wie oder was. Und der Smart Contract hatte theoretisch, man konnte verargumentieren, dass er ein Feature hatte, was jemand ausgenutzt hat. Genau. Und wo kommt das eigentlich her? Ich
2: glaube, dass DAOs die Zukunft von Companies eigentlich sind. Also, dass, wenn ich mir irgendwie viele Leute angucke in meiner Umgebung, die gerade halt irgendwie die... Die haben irgendwie auf Twitter alle angefangen, zu programmieren, zu lernen. Und dann haben sie gesagt, okay, ich, ich möchte jetzt einen Job at, at Fang haben, also Facebook, Apple, Amazon und so weiter. Und dann haben sie gesagt, jetzt sind sie da fertig. Und jetzt fangen die ersten Alpha-Coder, die ich so kenne, an zu sagen, ich, ich mache jetzt nicht ein neues Startup, sondern ich mache ein DAO. Mhm. So, und wie funktioniert so ein DAO? Willst, willst du ein bisschen was dazu sagen? Soll ich das tun?
0: Ja, also... Ähm vom Prinzip her geht es ja auch darum, es gab sogar neulich einer, einer von den, einer von den, von den Partnern bei Andreessen Horowitz hat so schön gesagt, dass vielleicht dieses ganze Konstrukt von normalen Firmen für so soziale Dinge wie ein Facebook und ein Twitter gar nicht das Richtige sind, so ein, so ein DAO eher dafür da ist. Das Grundsatzprinzip ist, dass ich direkt das System so anfange, dass ich allen Mitgliedern des DAO quasi mit Ownership daran gebe eine Möglichkeit mit bei der Organisation zu machen und das Ganze komplett auf der Chain mache mit einer, mit einer kompletten Transparenz. Das heißt, ich bringe einen Token raus, jeder kann so einen Token haben und da baut sich dann eine Community drum. Genau aus dem Grund, dass theoretisch jeder, der einen Twitter-Account hat, hätte dann einen Teil von Twitter, könnte mit mitvoten etc. etc. Das wäre genau dieses Ding und so ist es so. Ähnlich ist es auch bei MakerDAO. Jeder, der Maker sich kauft, ist ist in diesem Governance mit dabei, sehe ich, ne? war so, ne? Ja, ist genau
2: so. Also das heißt irgendwie, eigentlich funktioniert es ein bisschen wie Aktien, aber es ist kein mega komplexer Prozess dahinter, dass ich irgendwie, wenn ich das ausschütten will, dass ich irgendwie zu BaFin gehen muss, irgendwas machen muss, sondern die Leute erfinden einfach einen Token, sagen, ab jetzt unterwerfen wir uns einem gewissen Governance-Prozess, sondern also wir organisieren uns auch und sagen, okay, da, wir machen Proposal, wie Dinge gemacht werden sollen, darauf wird gevotet, dann passieren Dinge und es ist so Radical Transparency, das ist auch noch so eine Key-Eigenschaft von so einem DAO, das heißt, alle Dinge, die da drin passieren, werden sehr deutlich, klar kommuniziert Best Case sogar auf der Chain irgendwo festgehalten, dass man immer sagen kann, guck mal hier, das war damals die Entscheidung, die wir getroffen haben, so und so viele Leute waren dafür, so und so viele Leute
0: waren dagegen, deswegen haben wir dann so weitergemacht. Deswegen ist ja auch gefühlt für mich immer das Spannende, dass wir haben immer die, die Diskussion, ob sowas äh, irgendwie kontrolliert werden muss und so weiter, das ist ja keine Firma. Der große Unterschied ist, dass dank dieser Transparenz du überall reingucken kannst. Wir haben die Diskussion im Moment ähm, bei einem Stablecoin USDT, wo keiner genau weiß, wie viel wirkliches Geld dahinter liegt. Ähm, bei einem FRAX, was ein Algorithmic Stablecoin ist, kannst du komplett in die Contracts reingucken und siehst genau, was dahinter liegt. Ähm, und das führt zu einem ganz anderen Auditing. Und es, es ist, hier in Europa können VCs sehr schwer in sowas rein investieren. Also die können grundsätzlich, Krypto ist schwer. Äh, in Amerika hat als Beispiel ein Jason Horowitz in, ich glaube mittlerweile sogar mehrere, komplett anonyme, DAOs investiert, also nicht nur, dass das keine Firma ist, sondern DAO ist mit Tokens und so weiter, sondern dass sie sogar auch die Gründer nicht kennen und dass irgendwelche, Auf wahrscheinlich Irgend, genau. irgendwer völlig
2: anonym. Ich glaube, das ist auch so das Spannende, weil vielleicht ist es auch so ein bisschen wie Open Source. Open Source gibt es auch viele Projekte, die von ganz vielen Community-Membern vorangetrieben werden. Aber da fehlt halt die ökonomische Komponente. Also Open-Source-Projekte sind sehr idealistisch getrieben, bewegen sich dadurch weiter, dass einfach Leute Bock haben, da was zu machen, was zu verbessern. So, Aber haben da auch nichts von. Wie viele Open-Source-Maintainer kenne ich, die sagen, ja, und dann habe ich mir den Samstagabend noch komplett um die Ohren gehauen, bin beschimpft worden, weil ich irgendwie ein Projekt nicht weiterentwickle wie sich das alle vorstellen. Aber ich kriege da ja auch nichts für. Und als ich dann über MakerDAO das erste Mal gelesen habe und dann irgendwie auch festgestellt habe, das Protokoll ist so gebaut, dass an irgendeiner Stelle fürs Protokoll doch Gewinne abfallen. Und die werden dann am Ende an alle diese Leute verteilt, die dann auch wieder diesen Maker-Token haben, über einen unfassbar cleveren Mechanismus. Die werden nämlich nicht als Dividende ausgeschüttet, sondern es findet ein Buyback statt von diesem Maker-Token und dadurch wird er wertvoller, mhm. was aus steuerlichen
0: und sonstigen Gründen einfach sehr, sehr spannend ist. Ich muss, muss ganz kurz sagen, ich finde es komplett weird, weil ich so gefühlt, normalerweise und halten wir uns immer nur zu zweiten. jetzt sind da Menschen da, es ist sehr ja. verwirklich. Weil so hoffentlich die Richtung sprechen also, muss. Und man sieht euch auch ganz schlecht, weil es nicht so hell ist. Aber ähm, okay,
2: <lacht> das waren halt so die ersten, die ersten Dows, wo wir gemerkt haben, es ist echt ja. anders und der, äh, der zweite DAO, den ich dann kennengelernt habe, der war dann schon, also dieses Maker DAO ist dann zusammengekommen mit Uniswap, was ein dezentraler Exchange ist. Ein Krypto-Exchange ist sowas wie Coinbase oder Kraken, wo ich Euros in Bitcoin oder Ether tauschen kann. Und ein dezentraler Exchange ist etwas, wo ich draufgehen kann und da kann ich beliebige Coins, zum Beispiel Ether, in irgendwas ganz anderes traden. Das war aus so einer Freiheitsperspektive ein ganz, ganz spannender Moment, weil plötzlich konnte ich halt einen Maker-Token erfinden und konnte den traden. Ich konnte einen DAI nehmen und ich konnte den traden. Ich musste kein Whitelisting auf Coinbase durchlaufen, sondern ich kann das einfach machen. Wenn die Community das will,
0: kann die Community das machen. Und da kommen wir schon mal ganz kurz so ein bisschen auf dieses Entwicklungsthema, das wir ja teilweise sprechen wollen. Das Unitswap-Ding wurde gebaut von einem Typen, der arbeitslos war und nicht programmieren konnte, aber irgendwie so ein bisschen... Äh eine Intro zu Vitalik Butterin hatte und den irgendwie kannte, also den Ethereum-Gründer und überhaupt so die innere Community da. Äh, und war ein relativ kleines Team, das mit Uniswap angefangen hat. Drei Leute
2: oder so. Also ich, ich glaube, ganz lange hat er es ganz alleine gemacht und dann waren es ganz, ganz lange, waren es irgendwie drei Leute. Bis ja. 100 Millionen Umsatz waren es, glaube ich, irgendwie nur drei Leute.
0: Es sind jetzt auch nur 16 oder so und da laufen Milliarden drüber.
2: Ja. Genau. Ähm, wir haben in den Shownotes einen super Tweet verlinkt, wie man, also so 13 Möglichkeiten, wie man sich daraus angucken kann. Äh, Einfach euch da angucken. Ähm, wir wollen jetzt nicht drauf eingehen. Wir wollen vielleicht einmal noch so ein bisschen beschreiben, welche Arten von DAOs es jetzt momentan schon so gibt und dann, wie man einen bauen könnte, weil das euch, interessiert euch ja. Ne? Genau. Ähm, also, ich hatte ja schon diese Protokoll-DAOs, so wie MakerDAO und Uniswap äh, erzählt. Man muss da einmal differenzieren. Es gibt oft die, die halt ein DAO sind und darunter liegend ist da, meistens gibt es noch eine Firma dahinter, die aber nicht diese, diese Tokens own, sondern die einfach nur eine Foundation ist, um die Weiterentwicklung zu pushen. Das ist auch auf das, wo VCs rein investiert haben. Es gibt aber auch komplett anonyme DAOs, wie zum Beispiel den SushiSwap, der eigentlich ein Fork war von Uniswap, ein anonymer Fork, die inzwischen auch sehr, sehr groß sind. Dann haben sich um diese Protokoll-DAOs relativ schnell Community-DAOs etabliert. Einer der größten, den ich am coolsten finde, ist momentan der Developer-DAO. Ja. Er hat es ähm, jetzt letztens von jemandem auf Twitter, der sehr viele Tutorials auf YouTube anbietet, der heißt Nadarabiz, jetzt nehmen wir auch gleich noch ein bisschen mehr zu, der hat gesagt, ich mache mal 10.000 NFTs, die könnt ihr euch claimen, es gibt aber kein Interface, dass ihr die claimen könnt, sondern ihr müsst halt so ein bisschen wissen, wie das funktioniert und so Developer-Tools benutzen, um, damit ich einfach sicherstelle, dass keine Wissenskasper das tun, sondern auch nur Leute, die das auch wirklich können. Und ähm, die können dann in ein geschlossenes Discord-System rein und da unterhalten wir uns erstmal nur. Und um mich herum ist das dann gefühlt ganz schnell explodiert, dass irgendwie jeder, der Rang und Namen hatte, hat plötzlich so einen Developer-DAO und bist du da auch in dem Discord, geht da voll ab, da wird super viel Insights äh, geshared und ganz spannend alles und das ist halt sehr cool. Ähm, anderer DAO ist Karma. Äh, Karma es einfach so, man kauft sich halt einen Token, kann dann in eine Telegram-Gruppe rein da sind halt auch drei mannigfaltige Themen, sind Trading, Entwicklung ist ein Thema, es gibt einen Channel für Entwicklung und ein Thema einfach für Chit-Chat,
0: einfach mhm. Social. Genau. Und dann geht es gefühlt so ein bisschen weiter. Eine große Sache natürlich, weil es da noch viel um Geld geht, sind Investment-DAOs. Einer der ersten, den es gab, ist The LAO. Das sind Ethereum-Leute, die gesagt haben, wir investieren einfach in Ethereum-Projekte. Und dann gibt es ein paar, die jetzt in letzter Zeit in NFTs investiert haben. Da gibt es ein einen, äh, einen Fingerprint-DAO, in den jetzt, ich meine, Andreessen Horowitz noch jemand anders investiert hat. Ist auch eine Gruppe von Leuten, die in NFTs investiert haben. Es gibt Flamingo-DAO, die haben vor längerer Zeit mal 8000 Ether oder so geraced. Das waren damals, glaube ich, 60 Millionen Dollar. Ist mittlerweile eine Milliarde wert, ist auch eine Gruppe, kommt man kaum noch rein die halt genau das so zusammen machen und zusammen dann über dieses Governance entscheiden, je nachdem, wer wie viele Tokens hat, was da gemacht werden kann. Und das ist so noch so ein, so ein bisschen anderes, ne? noch, ein, noch ein bisschen anderes Konstrukt, wo wirklich einfach zusammen investiert wird, was man sich auch überlegen kann, ne? wie sieht so ein Fonds der Zukunft aus. Mhm. Hm? So, dann
2: gibt es sogenannte Grant aus, also heißt, wenn man bei Uniswap mitprogrammieren möchte oder wenn man eine coole Idee hat, kann man zu denen hingehen kann mit denen darüber sprechen und wenn dann kommt man in so ein Programm rein und alles das wird auch on-chain eigentlich abgewickelt und das sind halt super spannende Sachen weil ähm, ich das jetzt selber gerade in meiner Firma zum Beispiel sehr stark merke dass viel mehr Leute eigentlich so auch auf mich zukommen und sagen irgendwie hey wenn ich jetzt irgendwie eine geile Idee habe so kann man dann eine Ausgründung draus machen kann ich da echte Anteile haben also das Bewusstsein von Mitarbeitern lieber auch echte Anteile zu haben Anstelle eines höheren Gehaltes
0: das, die Bereitschaft dazu ist auch doch deutlich größer geworden. Genau. Äh, nächste Sache, die ganz spannend ist: ähm, PartyDAO. Das ist, ähm, die haben, die haben einen Contract gebaut, wo jeder quasi sagen kann: Ich will jetzt kann, ich will jetzt das und das Kunstobjekt kaufen oder das und das Projekt finanzieren oder irgendwas anderes. Und dann können ganz viele Leute dazukommen und in diesem einen kleinen Ding mit ihren Anteilen, die sie da kaufen, quasi mitbestimmen, was gekauft wird. Die haben, äh, die haben eins, ich glaube, eins der ersten Sachen, die sie gekauft haben, ist irgendwie ein Kryptopunk für hunderte von tausenden von US-Dollar mit irgendwie 2000 verschiedenen Leuten, die sich einfach so gefunden haben. Ne? Ist also, die haben relativ lange daran gearbeitet, dieses, dieses Konstrukt zu haben, dass sie wirklich einen Smart Contract haben, den jeder launchen kann, wo jeder einen neuen launchen kann und neu sagen kann, hier, das ist das, auf das wir bieten wollen und so funktioniert das Abstimmen. Also das war auch auf jeden Fall sehr spannend. Genau, dann gibt es media aus wie
2: Bankless-Podcast oder Audios, wo es einfach viel einfach um, um Mediathemen geht, weil halt so das Bewusstsein schon auch da ist, warum, warum gehört dieses ganze Mediathema, also warum gehören mir nicht die Tweets, die ich mache? Ich mache super viel Content für Twitter, ich mache super viel Posts auf Instagram,
0: Wieso profitiert da nur Instagram-Form? Warum nicht ich? Und das so ein bisschen zu liberaten. Gab es sogar neuen jetzt gerade? Three Lau ist ein Musikartist, ähm, der, der, der gerade ein neues Projekt gelauncht hat, wo es jetzt so ist, dass man quasi Teile der Rechte an seinen Liedern oder an Liedern von irgendwelchen Artists kaufen kann. Ne? Dass du einfach ähm, das erste, was rauskam, ist jetzt für sein neues Lied. Ich habe sogar vergessen, wie das Lied heißt. Ähm, aber. Grundsätzlich ist es so, dass 50 der Royalties gehen an ihn und 50 der Royalties gehen an die Tokenholder. Es gibt 233 Token. Die wurden in dem Fall wurden die verschenkt äh, an die ersten Leute, die auf die auf die Plattform gegangen sind. Und dann gibt es prozentual einfach genauer wieder Tokens oder Umsätze von Spotify und so weiter, die dann die dann an diese Tokenholder gehen, ne? ähm, um einfach zu sagen als Künstler, okay, du willst ein bisschen Geld vorher haben und so weiter und vergibst das raus etc. Et ja? Gut. DeFi 2.0 haben wir noch. Das ist so ein bisschen. Olympus DAO, KlimadAO ähm, sind weitere Dinger, die sich in letzter Zeit aufgebaut haben, sind beide nicht so alt. KlimadAO ist vielleicht vier bis sechs Wochen alt. Äh, Olympus DAO ist äh, äh, ein paar Monate. Mit dem, mit dem, mit dem Prinzip, äh, in so einem verteilten System irgendwelche Sachen zu verändern. Olympus-DAO hat Geld, hat ein Konstrukt gebaut, in dem sie relativ einfach Geld einnehmen können und haben in, ich glaube ja, genau, es sind irgendwie acht, Monate, acht neun Monate mittlerweile über eine Milliarde US-Dollar eingenommen, die jetzt diesem DAO gehört. Und dieses DAO kann mit diesem Geld jetzt Sachen machen und macht automatisiert damit Umsätze. Klima-DAO hat das Gleiche gemacht mit CO2-Zertifikaten, die ein System gebaut haben, dass sie CO2-Zertifikate vom Markt kaufen mit der Idee, dass sie die quasi inhalieren und irgendwann der CO2-Preis steigt. Die sind jetzt, wie gesagt, vier Wochen alt, haben 10 Millionen Tonnen CO2 in Zertifikaten vom Markt gekauft. Ähm, ist halt das der Versuch, den Preis zu beeinflussen, einfach alle billigen Zertifikate vom Markt wegzusaugen. Äh, und das machen die über relativ komplizierte Konstrukte, die aber stand jetzt, die am Anfang alle Leute für komplett scheuert behalten haben und gesagt haben, das wird niemals funktionieren, also Olympus dauer am Anfang alle Leute komplett ausgelacht ähm, äh, und mittlerweile hat es halt eine ne Macht, mit der man einfach zählen muss. Ne? Eine, ökonomische, auch, eine ökonomische Daseinsberechtigung. Genau, also mittlerweile ist es so, dass die 300.000 Dollar am Tag einen Umsatz machen mit dem Protocol-owned ähm, ähm, Funds. Ähm, und das auch über einen größten die, die Gründer von Olympus DAO heißen Zeus und keine Ahnung was. Hat keiner, keiner weiß, wer das genau ist. So ein paar Leuten, wo keiner weiß, wer das ist, gehört jetzt eine Milliarde. Ähm, beziehungsweise dem DAO gehört das. Ich glaube auch eher dem DAO. Also ich glaube nicht, dass es wirklich ein Typ ist, der jetzt irgendwie. Nee, nee, also muss schon der, der DAO entscheiden und so weiter. Genau.
2: So, das ähm, und es haben ja auch inzwischen eine ganze Menge Leute, den, den Governance-Token können auch mitentscheiden, also ganz so ist es dann auch nicht. Gut, wie, also wenn ich mich jetzt, wir haben jetzt viele von DAOs erzählt und wahrscheinlich ist es für euch so, dass ihr da denkt so DAO DAO, 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 okay, wie mache ich das denn jetzt? Wie, angenommen, ich möchte mich jetzt dazu entscheiden, auch einen DAO zu machen, was, was bräuchte ich jetzt dazu als Entwickler, als Softwareentwickler, wie viel Software entwickeln muss ich dafür können? Es ist relativ wenig. Also wir empfehlen euch einmal das Video How to get started with Ethereum Development in 2021 von Nader David anzugucken. Das geht, glaube ich, anderthalb Stunden. Er baut in diesen anderthalb Stunden einen ICO-fähigen ERC20-Token. Das ist quasi sowas wie, was 2017 ganz viel war. Und er baut dann zusätzlich noch ein NFT. Also und zeigt beiden, wie es geht. Und das Tooling dazu oder darunter, warum das alles so einfach geworden ist, dass das in anderthalb Stunden geht, das sind eigentlich so zwei Sachen. Das ist einmal, es gibt halt ein sehr cooles Tool, das heißt Hard Hat. Und das ist etwas, wo ich einfach sagen kann, ich möchte jetzt ein neues Projekt aufsetzen. Und dann fragt mich das schon so, soll das ein leeres Projekt sein oder brauchst du ein bisschen Unterstützung? Und dann kann man sagen, ich brauche ein bisschen Unterstützung. Und dann liegt da bereits schon ein Smart Contract drin, der was tut. Und ich habe ganz einfache Befehle, um... Eine lokale Kopie der Blockchain zu starten, um äh, da direkt Dinge zu tun. Da ist auch ein kleiner Frontend-Bereich mit dabei, wo ich dann sehr leicht eigentlich mit HTML, bisschen JavaScript anfangen kann, mit der Blockchain zu interagieren. Und super schwer ist das nicht. Also ich, ich nehme das immer mit, bei uns in der Firma haben mich auch Leute gefragt, hey Sebastian, du kennst dich doch super gut irgendwie damit aus, kannst du es mal zeigen? Dann habe ich das mit denen durchgespielt und da war eine krasse, so ein krasses, ich dachte, das wäre viel komplexer, ist es aber mhm. nicht. Ich glaube halt, die Blockchain zu meistern, so also richtig gut darin zu werden, sehr sichere Smart Contracts zu schreiben, die auch wenig Gas verbrauchen. Das ist so die Währung, wenn man das laufen lässt, was man bezahlen muss, wenn es läuft. Das ist eine richtige Kunst. Aber jetzt einfach mal was zu machen, ist nicht schwer. So, und es gibt noch zwei weitere Tools. Einmal für die Leute, die so ein bisschen tech-heavier sind, empfehle ich Open Zeppelin. Das ist eine Bibliothek von... Äh, Open-Source-Contracts von bestimmten Tokenarten, die alle Wallets unterstützen, wie diesen ERC-20-Token. Man darf sich das vorstellen wie so ein Token, den ich einfach mache und dann kann ich Olli 20 geben und ich kann irgendwelchen anderen Leuten nochmal 40 geben. So, bis hin zu NFTs, wo es dann immer nur einen von gibt, der zum Beispiel ein Kunstwerk repräsentiert. Bis hin zu komplexeren Themen. Access-Control, ich möchte gerne auf das Ding zugreifen oder eine Liste von Entwicklern soll auf etwas zugreifen können bis hin zu richtig komplexen Themen wie einem, was weiß ich, eine Funktion soll nur einmal ausgeführt werden und dann nie wieder oder ein Smart Contract soll pausierbar sein für den Fall, dass irgendwo ein Hack passiert oder updatable, das sind Sachen, da hat OpenZeppelin super viel Code bereits Open Source gemacht, das müsst ihr dann eigentlich nur importieren und nutzen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay aber in welcher Reihenfolge mache ich das? Wenn ich da reingucke, ich habe jetzt von Solidity das erste Mal gehört, ich habe von React das erste Mal gehört, So, in welcher Reihenfolge mache ich das denn? Dafür gibt es ein richtig cooles Open-Source-Projekt, das heißt Scaffold ETH. Das ist äh, auch von so einem Typen und äh, der macht eigentlich, äh, der hat so zehn Use Cases, die immer wieder die gleichen sind. Ich möchte ein ICO machen, ich möchte irgendwie ein NFT machen, ich möchte ein DAO machen und da kann man eigentlich sich so durchklicken und dann hat man das. Und ehrlich gesagt ist Developer-DAO auch jetzt nicht fundamental anders entstanden. Wenn man da, also der, der Con Contract ist ja auch Open Source da, wenn ich da reinschaue, der, wird auf, der basiert auf diesen Projekten, von denen ich gerade auch mhm. erzählt habe.
0: Vor allem kann man ja so einfach relativ schnell starten. Ne? Und es muss ja auch nicht immer was Riesenkomplexes sein. Ähm, ich bin auch schwer gespannt, wann es losgeht, dass man in einzelnen Firmen sowas macht. Wir wir arbeiten bei Giant Swarm ja viel in Open-Source-Projekten, wo wir auch dabei, da teilweise über nachdenken. Sollte das einfach so ein... Bastelt man da ein Daro drumherum, indem man sinnvoller mit verschiedenen Firmen dran arbeiten kann. Hm. Wie du gesagt hast, plötzlich hat man einen Return auf dem ganzen Projekt. So. Für all die Leute, die jetzt sagen... Sie haben jetzt nicht so
2: ganz hart Lust, in die Programmierung einzusteigen oder irgendwie Sie finden mal einen, der so ein bisschen da was macht, der macht euch einen NFT und jetzt wollt ihr damit aber ein bisschen mehr machen. Es gibt noch Tools drumherum. Ich glaube, ein super spannendes Tool irgendwie erstmal für die Kommunikation ist Collabland. Damit könnt ihr euch so permission-based Discords und Telegram Channels aufbauen, Leute da reinziehen und die können nur in diesem Channel drin sein, in diesem Discord-Server drin sein, wenn die einen speziellen NFT-Token haben, sonst schmeißt ein Bot die wieder raus. Um, es gibt Tools wie das äh, DAO-House oder äh, Coordinate, die euch einfach helfen, so ein bisschen clicky bunti DAO zu machen. Einfach zu sagen, hey, ich möchte jetzt in meiner Firma ein DAO machen oder ich möchte einen Verein oder ein, ein eine Genossenschaft quasi als DAO abbilden. Dann könnt ihr das da erstellen und könnt dann solche Themen wie Governance, Voting, Ausschütten von Token, Ausschütten von Umsätzen, die ihr irgendwo reinkriegt. Das könnt ihr, da, da haben Leute schon eine Menge Smart Contracts gebaut und eine Menge UI geschraubt, dass ihr das einfach selber machen könnt. Ja, also Klicken könnt nicht programmieren müsst. Ähm, es gibt sogar ganze Plattformen, die sich inzwischen damit beschäftigen. Ich glaube, die älteste ist Aragon oh, One. Ja. Na, die gibt es schon ganz lange. Läuft auf Ethereum. Ist natürlich jetzt, da Ethereum sehr teuer geworden ist, ist es sehr kostenintensiv darauf auch was zu
0: machen. Aber da gibt es ja auch ganze, da gibt's ganze Tools drumherum. In Aragon kannst du sagen, okay, das soll eine Firma sein und die soll Gehälter haben oder nicht und die soll Shares ausgeben oder nicht. Da kann man ganze Konstrukte schon relativ einfach sich zusammenklickern, sage ich mal.
2: Genau. Und ähm, dann gibt es halt von da aus weitergehend Syndicate, Orca, Tribute, Colony. Also die Sachen findet ihr alles in unseren Shownotes auf unserem Spotify-Podcast. Das sind alles Tools, wo es dann weiter weniger klicken, mehr, das ist eine Sammlung von Open Source Skripten, die ihr nutzen könnt, um euch das selber aufzubauen. So und ähm, all das, was auch dazugehört, also dieses ganze Governance-Thema, da gibt es zum Beispiel eine Seite für, die heißt Snapshot, wo auch viele Protokolle das benutzen, oder auch Compensation, also wenn ich dann jetzt zum Beispiel sehr viele Ether geraced habe und ich will jetzt damit etwas machen, ich will zum Beispiel in Kunst investieren oder ich will in Startups investieren, kann ich die verteilen über Protokolle die heißen, oder Projekte, die heißen Superfluid oder Sablea, damit kann ich das dann machen. Ähm, das sind alles Themen, glaube ich, die sind so, oder wo, wo kommt das her? Das, was ich mal jetzt so gesehen habe, wenn man Companies oder Startups gebaut hat, ist so, dass echte Anteile ist manchmal sehr random, wie der, wer die kriegt. Da sind drei Leute, die sind zu richtigen Zeitpunkt am gleichen Ort und sagen, ey, lass mal eine Firma machen und dann machen wir mal eine Firma und dann fangen da vielleicht Leute an, in der Firma zu arbeiten, Mitarbeiter 4, 5, 6 und 7, die einfach erstmal nur ein Gehalt kriegen, aber sehr, sehr viel Arbeit unter Umständen machen, was die Gründer, wo die Gründer einfach sagen, ja, aber wir haben diese echten Anteile, wo es katastrophale steuerliche Ereignisse auslösen würde zumindest bei der derzeitigen Rechtslage. Die Bundesregierung hat ja versprochen, das zu verbessern. Aber wo es einfach schwierig ist, echte Anteile abzugeben. Es mhm. haben sich dann Konstrukte in Startups, sind da eingeflossen, sogenannte Employee-Stock-Options-Programme mit virtuellen Anteilen, um sowas zu verbessern. Aber so richtig schick ist das noch nicht. Und ich glaube halt, dass so daraus sind eine Lösung dafür in einer Zukunft. Das ist noch nicht alles ganz da, aber das ist super spannend, sich jetzt damit zu beschäftigen, wenn euch das wichtig ist. Leute, Leuten dafür vielleicht Anteile zu geben, dass sie, in dass sie in eurer Firma, in eurem Startup vielleicht gute Produktentscheidungen getroffen haben. Leute daran zu beteiligen, dass sie vielleicht einen Sales akquiriert haben oder so. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie ihr das umsetzt. Vieles in einer Firma demokratischer zu machen.
0: So, Ist das immer gut, alles demokratisch zu machen? Ja. Es gibt so Vor- und Nachteile. Ne? Aber es, es, ist schon, es ist schon wahr, dass ähm, es zeigt gerade wieder im Moment, was ich spannend finde, dass das ist halt das, wofür dieses komische Blockchain-Ding gebaut ist. Ne? Das ist nicht dafür da, dass, dass, dass irgend, irgendwas zentralisiert wird. Es ist dafür da, dass es verteilt wird, dass es Ownership verteilt wird, etc. Und da, da helfen diese Konstrukte gerade. Und deswegen bauen sich langsam Firmen auf, die einfach anders funktionieren. Ein anderes Projekt. Audios ist eine, ist 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 quasi ein iTunes auf der Blockchain mit einer eigenen Blockchain, die 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 wirklich wo wo potenziell mit Ownership an den an den an den an den Umsätzen ist oder wo du deine Ownership wenn anders du qualifizieren kannst wenn du einen
2: Track hochlädst und der wird ganz oft gehört und er landet in den Charts, dann kriegst du Audios Anteile. So, das kriegst bei Spotify nicht.
0: <lacht> ja, genau, ne? Und das ist einfach ähm, Natürlich muss man da relativ viel drüber nachdenken und vor allen Dingen ist ja da auch der Punkt, diese, diese Contracts sind mittlerweile viel so, dass sie upgradable ist und dass du dann wieder in der Community zusammen abstimmen kannst, ob, ob irgendwas geupgradet wird, weil es einfach, du nicht jede Eventualität rausfinden kannst. Aber das ist schon mal die Basis mit der man jetzt einfach Projekte bauen kann und sich einfach schauen kann, wie sich das weiterentwickelt, wie sich diese Community weiterentwickelt. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel, wenn wir es im Podcast machen würden, würden wir sagen, jede Folge, die man im Podcast aufnimmt, gibt, gibt gewisse Anteile. Was bedeutet, wenn dann einer aufhört, dann schwingt der Gesamtanteil von allen Anteilen langsam wieder runter. Das lässt sich halt so relativ einfach man relativ einfach machen. Man verwässert quasi, Was nach deutschem Recht muss man sonst zum Notar gehen und so weiter und so fort. Das ist, also, ganz so einfach ist es noch nicht. Aber wir sind einfach auf dem Weg, dass das einfacher wird. Und es gibt ja sogar auch mittlerweile Systeme, wo du, wo du dir auch eine, eine, eine LLC irgendwo in Amerika anmelden kannst, wo das halt schon geht. Es gibt mit der. Wyoming. Wyoming
2: hat ein Gesetz extra so gemacht, dass sie DAOs richtig gut möglich machen. So, und Autonomous ist zum Beispiel so ein Projekt, die helfen dir, wenn du sagst irgendwie, hey, ich möchte mein ein neues Startup oder ein Produkt irgendwie als DAO ausgründen, ähm, weil ich entweder die Crew, die an dem Produkt mitarbeitet, belohnen will oder vielleicht sogar die Kontributoren, die mitmachen sollen, dann kann ich das einfach tun. Das kostet irgendwie Basis 249 Dollar oder so, um diese ganze Company zu machen. Und die setzen all das ganze Legal Work für dich in Wyoming auf. Ich glaube, das ist ja immer so wie in Deutschland auch. Also
0: Gründen ist noch relativ einfach im ein Verhältnis zum Wiederzumachen. Firmen zumachen ist echt kompliziert. Ähm, deswegen, Aber ja, es geht halt langsam. Ne? Und das ist das, das ist das, was wir spannend finden, weshalb wir in diesem Bereich sind, dass sich halt Sachen, Sachen entwickeln in die richtige Richtung. Ne?
2: Genau. So, Wir haben noch ganz am Ende einen Tweet. So, Wenn ich jetzt einen Dauer mache, wenn ich eine gute Idee habe und ich will das mal machen. Es ist ja nicht so, dass man das irgendwie einfach rausruft und dann kommen sie alle in Herrscharen und werden mitmachen und Ether und Bitcoin nämlich investieren und ich werde ganz reich damit, sondern es ist eine Menge Community-Arbeit. Jemand hat mal irgendwie so ein ganz gutes Playbook, so ein Tweet-Thread gemacht, wo er sagt, so was ist eigentlich das Playbook? Wie fange ich an? Ne, ich mache erstmal ein NFT, dann gebe ich Leuten, die ich gerne als Mitstreiter hätte. Dann gucke ich, dass ich die alle vielleicht in einen gemeinsamen Discord reinziehe. Dann gucke ich, wie ich da mehr Traction drauf ziehe. wenn ich da 2.000, 3.000 Leute drin habe und sich so ein bisschen die Rollen auch definiert haben. Wer kümmert sich um Marketing? Wer kümmert sich um Programmierung? Wer kümmert sich um Grafikdesign? Und so weiter und so fort. Fange ich an, vielleicht dahinterliegend einen Fundraising-Prozess zu machen, wo man dann auch so Friends and Family noch mit dazu holt. Und er hat einfach ein schönes Playbook entwickelt, was auch so in der Vergangenheit eigentlich, als ich als erfolgreich, rausgestellt hat. Das heißt, wenn ihr den Gedanken habt, guckt euch das an, es ist einfach mega guter Insight. So, ich glaube, wir sind
0: soweit, haben wir noch was zu DAOs? Zu DAO, das hängt davon ab. Wir sind sehr gerne offen für Fragen, falls irgendjemand Fragen hat, von denen, die noch sind, jederzeit äh, offen, ja. Genau. Äh, einfach zum Mikrofon laufen, wir haben extra eins aufgestellt. Ähm,
1: ich habe die erste Frage vielleicht, äh, sind DAOs denn schon für DAOs?
2: Naja, also diese Plattform, von denen ich gesprochen habe, da gibt es schon das ein oder andere Tool, wo man wirklich klicken kann und dann erstellt er einen DAO und der hat eine Adresse und darunter liegend ist dann vielleicht ein ERC20-Token. Du kannst beim Erstellen von dem DAO, kannst du irgendwo vielleicht sagen, wer am Anfang was kriegen soll.
0: So richtig ganz für DAOs ist es noch nicht. Also ähm, für DAOs. Vor allen Dingen ist es einfach, glaube ich, noch, es ist deswegen nicht, weil du einfach länger drüber nachdenken musst, wie das Konstrukt aussehen soll. Ne? Weil, du es einfach relativ, weil du relativ am Anfang überlegen musst, wie sich das entwickeln soll langfristig. Ne? Was, was damit eigentlich ich will, oder? Also
1: ich will irgendwas mit erreichen, ich will irgendwas bauen.
2: Ja, ja in der in Krypto-Lingo der spricht man mal von Tokenomics. Das ist eine Mischung aus Token und Economics. Wenn man halt sagt so, okay, diese Anteile, die ich da am Anfang verschenke oder die ich dann vergebe dafür, dass jemand Software schreibt oder gutes Design macht oder whatever macht oder einen Blogpost contributed oder ein MP3 contributed, was kriege ich denn dafür? Wie gestalte ich die? Das ist dann immer das eigentlich das Spannende. Und die muss man sinnvoll gut gestalten, damit die Weichen auf Wachstum gesetzt sind. Äh, ich habe auch noch eine Frage, und zwar zum, man hat, kennt ja diesen typischen Hype-Cycle, worüber man auch immer spricht. Und ich sehe jetzt zum Beispiel auch, dass viele NFT-Projekte dann halt sagen, okay, wir machen noch ein DAO drauf. Ähm, einfach für ein Community-Fund oder irgendwie sowas. Wo, denkt ihr, stehen, stehen gerade DAOs auf diesem Hype-Cycle?
0: Oh, ich glaube, die DAOs sind noch ganz am Anfang. Die NFTs werden zusammenbrechen. Ähm, äh, nee, also ich glaube, ähm, also A muss man erstmal sagen, dass ist das alles noch so am Anfang, dass wir von Startup-Level sprechen und da ganz viel kaputt gehen kann. Ne? Gerade im NFT-Bereich muss man unglaublich aufpassen, weil NFTs, non-fungible Tokens, jedes NFT ist einzeln, das heißt, jemand muss mein NFT zurückkaufen wollen. Das ist nicht gegeben, weil es ist nur dein NFT, es ist nicht vergleichbar mit einem anderen NFT. Da kann man unglaublich gut, wahnsinnig viel Geld verlieren. Und die DAOs sind auch ein bisschen inflationär im Moment. Du hast immer mehr so, so Projekte, die über NFTs so Membership-Systeme gemacht haben, die jetzt DAOs machen, um Funds zu akquirieren und so weiter. Da musst du halt wirklich genau überlegen, wie das funktioniert. Und da ist einfach da versuchen manche jetzt ein Olympus DAO zu kopieren oder so, um, weil das gefühlt funktioniert hat. Ähm, und andere kopieren irgendwelche anderen Sachen. Aber es muss schon wirklich durchdacht sein. Das ist das Problem. Und wir, wir sagen eigentlich immer im Podcast zu den Leuten, jetzt wie, wie Developer DAO als Beispiel. Wir sind in dieser Community gerne drin, weil es eine geile Community, man sich geil unterhält. Und ob da jetzt Tokenomics dahinter sind oder nicht, ist eigentlich relativ latte und das wird sich immer noch ändern und das wird, sich, das, das wird sich verwandeln. Wir sind da erstmal gerne dabei. Genauso wie wenn du ein NFT kaufst, dann kaufst du ein NFT, weil du es gerne dir an die Wand hängen willst. Und ob das jemals Geld wert ist oder nicht, ist dann sekundär. Wenn man es deswegen macht, ist der Hype-Cycle relativ egal. Ansonsten sind wir jetzt ja am Anfang, das kann auch mal gut hochgehen, aber es ist halt Startup-Level, das heißt 90% davon gehen kaputt. Egal wie es jetzt aussieht der Großteil geht kaputt. Wie
2: 2000, da gab es auch, wer irgendwas mit Internet gemacht hat, wurde schnell auf eine Bühne auf der Börse gezerrt und schnell ein IPL drumherum gebastelt und so. Und jetzt ist es auch gerade so, man schreibt DAO drauf, macht da irgendwas, ich glaube, man muss schon genau dahinter gucken, ob da Substanz
0: ist. Und du hast auch immer wieder, es war neulich ja wieder irgendein Projekt, die ein neues, neues Ding gelauncht hat, ob es ein DAO war oder einfach nur ein Token und irgendwie zwei Tage später waren sie weg mit x Millionen. Ja. Ne? Das passiert immer wieder.
1: Hm? Klingt ja vertrauenserweckend. Yeah.
0: Ja, das... Ja. Ja, ich glaube, der
2: wilde Westen war noch nie vertrauenserweckend. <lacht> ich glaube, das ist immer so mit so neuen Dingen, die neu sind. Ne? Ich glaube halt irgendwie, wenn man halt aus dieser alten Internetwelt kommt und in diese neue Internetwelt reinguckt, dann sind ja auch so die Mechaniken so ein bisschen anders. Ne? Ich glaube halt, bei der alten Internetwelt war es immer so, dass man halt ein Login und eine Registrierung hatte, das hat man ja jetzt nicht mehr. Man hat eigentlich sein Wallet, das Metamask, ist im Browser installiert oder benutzt einen Mobile-Browser, der das kann, wie Brave oder den Metamask-Browser auch direkt. Da liegt immer ein Wallet dahinter. Wenn ich mit, dem, mit der verteilten Applikation interagieren will, drücke ich einen Knopf, der mich damit connected. Die können dann halt meine Wallet-Adresse sehen, mehr aber auch nicht. Die wissen nicht, wer ich bin, welche E-Mail, sonst irgendwas. Das sind ganz viele UI-Experiences, sind, sind völlig anders und muss man dafür nochmal ganz anders bauen. Und was davon wirklich überlebt und was davon nicht überlebt, das ist wirklich neu. Aber die Anwendungsmöglichkeiten sind super spannend. Wir haben jetzt der NFTs einmal so angerissen. Was war für mich so ein Eye-Opener, weil halt irgendwie so Kunst kaufen, kann ich auch vorher, konnte ich konnte mir ein Bild kaufen. Schönes Bild, toll, kaufe ich, super. Ja, Perfektes jetzt Kunst übers Internet oh, kaufen. Ja, okay, wenn jemand das Ding bei Ebay reinstellt, kann ich auch kaufen. Okay, was macht das jetzt so interessant, dass ich das als NFT tun kann? Macht, ist es ist spannend, dass ich in den NFT reinprogrammieren kann dass in der Sekunde, wo es verkauft wird, bekomme ich als Künstler, als Autor dieses Bildes, sagen wir mal 10%. Immer dann, wenn das Ding weiterverkauft wird, bekomme ich immer zehn vom Verkaufspreis, den irgendwer anders für mich ausgehandelt hat. Und das ist revolutionär. Das ging vorher nicht. Und ich glaube, das sind die Sachen, nach denen ihr gucken, gucken müsst. Wo ist da wirklich Innov wo ist Substanz? Ist das wirklich schön, was ich kaufe? Ist die Kunst cool? Und ist da irgendwas Innovatives dabei? was man vorher nicht machen konnte
0: oder nur mit erheblichem Aufwand. Das hier jetzt zum Beispiel OG Crystals ist ein Projekt ähm, so mit Kristallen. Das heißt, du konntest, du konntest ein NFT minden da wird ein Kristall draus. Und du kannst dieses NFT über OpenSea siebenmal verkaufen. Es muss verkauft werden. Und dann gibt es einen Contract dahinter, der das monitort, ähm, der diese Crystals anpasst. Über jeden Verkauf werden die angepasst. Auf Basis dessen, wie hoch der Preis war, wo sie herkommen, wo sie hingehen, was in dem alten Wallet drin war, was in dem neuen Wallet drin ist und bauen ganz unterschiedliche Kristallstrukturen und nach sieben Mal transferiert oder zwei Monaten sind sie gelockt und das war's. The sowas kannst du ja nicht, also das ging ja früher nicht. Ne? Und es ist sehr spannend zu sehen, was darauf wird und wie sich die Community baut und wie Leute versuchen, dass hey, kann ich das in jemanden verkaufen, der einen Cryptopunk in seinem in 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 seinem 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 Wallet drin hat? Oder oder ein Board Ape oder ein sonst was? Oder äh, muss ich das ein bisschen höher verkaufen und niedriger verkaufen? Und wie sind diese ganzen Effekte? Und sie sagen, in, in jetzt wahrscheinlich einem Monat ungefähr werden sie announcen und sagen, okay, so sah jetzt der contract dahinter aus, der das angepasst hat. Ähm, du hast relativ viel ähm, es gibt jetzt ein, ein, es gibt ein, neues, ein neues Konstrukt, die einen ein Token rausgebracht haben, wo man quasi Mitglied in diesem DAO ist. Ähm, das DAO wählt Kunstobjekte aus und das DAO kann zusammen entscheiden, welches Kunstobjekt denn äh, ähm, jetzt, welches... welches welches Kunstwerk das nächste ist, das verkauft werden soll und das Geld von dem verkauften Kunstwerk wird automatisch genutzt, um die Tokens, die vorher generiert worden sind, einen Teil zu burnen, um das Gesamtkonstrukt größer zu machen oder das, den Wert der einzelnen Tokens größer zu machen. Ähm, das sind halt Konstrukte, die vorher nicht so ohne weiteres möglich waren und das ist das, was das spannend macht. Deswegen muss man schon ein bisschen nachdenken, was kann ich damit jetzt machen, was sonst nicht geht, weil sonst haben die Leute recht, eine verteilte Datenbank kann ja irgendwann das hinsetzen. Ne?
1: und Sebastian,
0: dann wann, äh, wie beendet ihr normalerweise euren Podcast? Der Olli macht das immer. Mach mal. Ja, äh, es war mir eine Freude, dass ihr da wart. Äh, bis zum nächsten Mal. Wir hatten wieder Spaß. Vielen Dank, Sebastian. Es war uns eine Freude. Aufs ich, nächste Mal. Ich sag mal einfach, <lacht> hört hör uns mal auf
2: Spotify an. Lasst uns genau. ein Like da, subscriben. Wir haben einen super Telegram-Channel. Kommt da rein, stellt da Fragen. Keine Frage, ist zu doof. CryptoNerdShow.de fällt mir dabei ein. Ne? Genau, das ist die Webseite. Und ansonsten, wir laufen hier noch rum, stellt uns einfach Fragen. Vielen Dank, Sebastian Dankeschön. und Olli. Dankeschön.